0: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport et à mes côtés, évidemment, il va me suivre pendant un mois, il est indécrottable, c'est comme le chewing-gum collé à la chaussure, on veut le relever mais on a beau tirer, il revient toujours, comme N'Golo Kanté. Comme N'Golo Kanté. Le Ngolo Conté du FC Stream Team. Il est petit, il est gentil. Euh, je ne sais pas en revanche si tu aurais euh, humilié Leo Messi comme ouais. il l'a fait. Maxime Dupuis, messieurs, dames, euh, pour vous servir. Comment ça va, Max ben, Martin, ça va bien. On est, on est pas mal.
1: On est dans la fan zone de Budapest avec derrière nous un petit match de football entre jeunes gens qui tapent des. Un petit, il y a un petit dans les buts qui est pas mal du tout, qui a payé une mécanique tout à l'heure. Donc on est plutôt pas mal, voilà, il y a le match au loin, on a en plus Danemark-Belgique actuellement, donc on est plutôt pas mal et on est surtout content de vous retrouver pour, comme d'habitude, parler de trois sujets aujourd'hui et évidemment, en fin d'émission, la minute fpp ou spoiler
0: je suis en train de… voilà, tu bon, ouais. n'es bon, en train de rien du tout. Euh, tu es en train de rien du tout, en Maxime. parles tout à l'heure. J'ai euh, un bon résultat
1: aujourd'hui.
0: Tu as eu un bon résultat, c'est vrai. Et tu, tu veux une médaille ah, c'est, un peu, c'est déjà plus que toi. <rire> tu veux une médaille, ok, très bien. Euh, donc, bienvenue à tous. On est à Budapest. Fan zone, comme tu disais, Maxime, il euh, n'y a pas un monde fou. Hein. On ne va pas se raconter de l'histoire. Ce n'est pas la folie. Ouais. oui, a priori, il y a du
1: monde. Alors, on a demandé tout à l'heure, est-ce qu'il y a des fois y a du monde On a dit oui, pendant les matchs à l'Hongrie. Le problème, c'est que nous, la Hongrie, on sera au stade pour euh, Hongrie-France, évidemment, et France-Portugal, puisque la Hongrie jouera l'Allemagne. Donc, a euh,
0: priori, on ne verra jamais beaucoup de monde ici.
1: Jamais. C'est dommage.
0: Hongrie-France, justement, c'est dans deux jours et on va en parler. On va faire trois sujets, Maxime, hein, pour cette Émission, euh, je te laisse démarrer par le premier sujet là, On va démarrer par le, le, j'allais dire, le rayon de ciel bleu qui est total sur cette
1: équipe de France depuis le début de la préparation et depuis ce début d'euro. Et on va vous le dire franchement, nous les journalistes, on a parfois de, besoin de petites histoires un peu dissonantes pour raconter autre chose. Et voilà, ben tout va désespérément bien. Enfin, non, désespérément, c'est pas le terme, mais tout va hyper bien. Et euh, dans l'histoire des bleus récentes ou moins récente, c'est quand même assez rare, on vous en parlera juste
0: après Deuxième sujet, on parlera de ceux qui ne sont pas rentrés. On pense à Olivier Giroud, on pense à Kingsley Coman. On pense même à Tolisso et Dembélé qui ont joué des bouts, mais ce n'est même pas un bout de match, c'est une niette de match face à l'Allemagne. Est-ce que c'est tenable pour ces joueurs-là Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'implosion à un moment si Didier Deschamps continue de maintenir aveuglément sa confiance dans ce groupe Voilà, Ce sera notre deuxième sujet. On terminera, Maxime, avec… Ouais, un autre élément du jeu bleu qui va très bien, dont
1: on a parler sans en parler parce que tu as beaucoup parlé du replacement, de la discipline, mais finalement, c'est les quatre de derrière plus Lloris qui, pour l'instant, tiennent la route assez bien et assez tranquillement. Donc, on va faire un focus là-dessus et notamment sur Hugo Lloris qui est rentré dans le, dans, dans la, un peu dans l'histoire des bleus, on va dire. Il a la dixième période d'invincibilité la plus haute de l'histoire du football français avec 483 minutes. Donc, il essaiera de décrypter un peu tout ce que fait très bien la défense bleue depuis le début de
0: l'euro. On terminera avec une fesse, la fessée de Maxime. On va, on va arrêter d'appeler ça la mini tème on, on, va, on va appeler ça la fessée de Maxime. Donc, Ce sera tous les pronos foireux de Maxime Dupuis en fin d'émission pour ce qui concerne donc les matchs de vendredi. De vendredi, exactement. Alors, parce qu'on s'y perd un petit peu ouais, hein, entre, entre les et jours. Je ne sais plus quel jour on est, vraiment. Jeudi, dis jeudi, jeudi, voilà, jeudi, tu sais, c'est le jour de tes gouttes. Te j'ai
1: cru que le match France-Hongrie était dimanche. Donc, un peu de plus, si ouais, je me il me pointer au
0: stade un jour tard. Il est, perdu. Il est perdu. Oui, non, perdu. Allez, Maxime, on compte quand même sur ton expertise. C'est peut-être, ta dernière FC... <rire> c'est peut-être ton dernier FC Stream Team. Euh, du coup, là, en plus, il a deux doigts de choper une insolation. Bah, FC Insolation. Hein. FC Insolation. Euh, Maxime, le premier sujet de cette émission, tout va bien pour l'équipe de France. Victoire face à l'Allemagne. Tous les joueurs sont plutôt en pleine position de leur moyen. On a parlé d'Antoine Griezmann hier, mais honnêtement, ça va plutôt pas mal. Euh, L'Europe entière qui fait de l'équipe de France, la super, le super euh, favori de ce tournoi euh, on va se rendre compte Maxime que finalement a, c'est assez rare dans l'histoire des bleus ouais. qu'après un match comme ça toutes les planètes soient déjà alignées.
1: Ouais, la sérénité elle est assez exceptionnelle, on l'a vu depuis le début de la préparation et en plus ça a commencé, il faut le rappeler par la liste et la liste dans la liste il y avait Benzema. Donc on l'a dit c'était formidable de rappeler Benzema, mais il y avait quand même le risque au niveau de cette équipe, de l'ADN et tout ça et c'est et passé comme une lettre à la poste. Tout s'est passé comme une lettre à la poste, tout a bien pris, tout s'est bien passé. Il y a la petite histoire du penalty, il y a eu Mbappé Giroud, mais voilà, c'est effacé comme si ce groupe était beaucoup plus fort que ces individualités qui sont pourtant déjà exceptionnelles. Donc il y a quelque chose d'assez fascinant dans cette équipe. Et évidemment, il faut en parler. C'est aussi grâce à Didier Deschamps, qui est le ciment de ce collectif. Et qui impose assez... Quand vous voyez Didier Deschamps, quand vous lui parlez, vous vous rendez compte qu'il est taquin, Didier Deschamps. Il n'est pas... C'est... C'est... Il est chambreur. Ce n'est pas, c'est pas un monolithe, ce n'est pas, pas du marbre contre lequel vous vous Non, mais il a vraiment la, la distanciation juste par rapport à ses joueurs et par rapport à son groupe. Et ça, on le ressent tous les jours depuis le début parce que tout se passe très bien, encore une fois. Euh, on peut remonter dans l'histoire de l'équipe de France récente, moins récente. Souvenez-vous l'avant-mondial 98 pour l'équipe des Bleus. Bah, évidemment, la défiance envers Jacquet, la liste des 28, les 22 en dessous. Ensuite, 2002, ce n'était pas terrible. 2004, ça allait à peu près, même s'il y avait des petites bisbilles avec le capitana de Dosaïe. 2006. 2006 alors 2006 c'est un leurre parce que 2006 ça commence bien ils gagnent en prépa et puis c'est derrière après le premier match que ça pose problème et bon, on ne va pas parler de 2010 et 2008 et, 2008. et, et, et même, même, là, la même sous
0: l'air des champs ouais. on ne peut pas dire que ce soit un grand soleil alors 2014 oui ça se passe pas mal on sent un élan derrière les bleus mais il y a eu 2012 et 2010 donc il y a de la vigilance ouais. en fait il y a de l'hyper vigilance en, en 2014 2016 il faut se souvenir que la Roumanie tu les bats au dernier moment grâce à un but de paillette qu'il y a une vraie inquiétude concernant Paul Pogba et Antoine Griezmann qui sont censés être les deux leaders de cette équipe de France et qui ne mettent pas un pied devant l'autre pendant ce premier match. Et même chose en 2018 avec l'Australie, on a un copier-coller avec un Pogba aussi qui démarre moyennement malgré son but, ouais. et un Griezmann malgré son but lui aussi, bah, qui est déjà aussi dans l'œil du cyclone. Donc on a deux joueurs, les deux leaders bah, qui sont en, en, en petite difficulté. Le deuxième match d'ailleurs ne va pas franchement les remettre dans, dans le bain, mais c'est la première fois même sous Didier Deschamps que cette équipe de France aborde euh, son deuxième match avec autant de, de facilité, autant de, de tranquillité, autant de sérénité. Et on l'a vu dans la conférence de presse ouais. de Lucas Hernandez aujourd'hui. Ah, il déballe ça tranquillement. Il n'y a pas de question piège parce qu'il mais... n'y a pas d'angle, j'allais dire d'attaque, oui. mais il n'y a pas d'aspérité. Exactement. Il n'y a aucune aspérité dans cette équipe de France. Il y en a eu pendant la préparation. Euh, on t'a parlé de, de, de Giroud, euh, de Giroud euh, Mbappé, de Mbappé euh, Griezmann, mais. Voilà, ça, c'est le, le, la victoire en Allemagne a tout effacé. Et en plus, non, mais la victoire a tout effacé.
1: Au-delà de ça, on sent que, même comme tu dis, euh, les aspérités, il y, a, il y a des questions un peu poil à gratter. Ça arrive voilà, de demander des trucs, mais tout l'or glisse dessus. On sent que le cuir, il est épais, il est étanche, et, et tout glisse dessus, sur tout le monde. Et Lucas Sandes, c'est exactement cet exemple-là. Euh, il a le sourire, la banane de, de A à Z, et on sent qu'ils sont dans une période où ils ont… Moi, ça me fait penser beaucoup, encore une fois, alors on verra à la fin comment ça se passera, à l'Euro 2000. Où les joueurs sont dans une confiance absolue, où on a l'impression qu'ils n'ont pas encore basculé du mauvais côté, ce qui finira par arriver en 2002. Et on sent que s'il y a un problème qu'on signale, ils vont nous dire Non, non, il n'y a, a pas de problème, justement. Il ouais. n'y a aucun problème. Tout va très bien parce que de toute façon, les résultats vont dans ce sens-là. Et puis
0: sur le terrain, c'est évidemment et, pas et, parfait, mais pas loin. Et je dirais qu'il y a deux symboles de cette union absolue c'est Adrien Rabiot et Karim Benzema. Adrien Rabiot et Karim Benzema, si on nous avait dit il y a un an qu'ils reviendraient en équipe de France, personne ne l'aurait cru, encore moins Maxime. Ça, c'était une certitude. Ils sont revenus tranquillement et ils se sont intégrés. Alors, il y a deux choses. Ils se sont déjà intégrés dans l'équipe. C'est comme s'ils faisaient partie des meubles. Parmi les champions du monde, non seulement ils ne dépareillent pas, mais en plus, ils apportent un petit quelque chose en plus. Et la communication, le rapport avec la presse, parce que… Ouais. Euh, Deschamps, après un risque, en les reprenant tous les deux. Euh, ces deux hommes, quand même, qui, par le passé, avaient eu des soucis avec, avec l'équipe de France et Didier Deschamps. Et ben tout s'est passé aussi naturellement. Didier Deschamps, ça, il est très fort, il maîtrise tout et notamment la communication. Je pense qu'ils auraient dû bosser ça aussi, euh, comment faire revenir Rabiot et Benzema sans faire de vagues. Et on voit que ça se passe très, très bien. Et ce premier match, il est intéressant parce que ces deux-là, ils se sont intégrés sur le terrain. Ils sont intégrés dans le groupe. On les voit aussi, hein. Benzema est tout le temps fourré avec, euh, avec euh, Kylian Mbappé, avec le groupe Mbappé. Euh, Rabiot, pareil, il est tout le temps avec Kimpembe. Enfin, voilà, ça se marre. Ils sont très intégrés aussi sur les stories équipes de France, euh, dans tout ce qui est comme équipe de France. Et ça marche. Et finalement, c'est comme si ces deux-là faisaient partie des Mables, alors que potentiellement, eux aussi, c'était deux gros Mais, problèmes leur retour. Oui, ça dit long de la force, encore une fois, du groupe qui est construit
1: par Didier Deschamps. On va en parler ah, là, tu après. Tu peux faire revenir
0: n'importe qui. Là, hein. On va en parler Même après, avec, avec l'équipe, l'équipe, euh... Voilà,
1: c'est que… Je ne sais pas si c'est simple de s'intégrer dans ce groupe-là parce que justement, il y a quelque chose de fort qui s'est créé. Mais si vous le faites bien, tout se passe extrêmement bien. Voilà, on le voit très bien. Euh, tu l'as dit, euh, Karim Benzema, en conférence de presse. Alors, Benzema, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était il y a cinq ans et demi. Donc, il a pris en maturité. Peut-être que lui, il s'est dit aussi que c'était dommage de peut-être de gâcher la fin euh, par un petit écart de com, etc. Et de revenir dans cette équipe-là, c'était un formidable cadeau aussi qui faisait, j'allais dire aux bleus parce qu'il y a son talent, mais que les bleus et que Deschamps lui faisaient aussi le mettre dans cette équipe-là parce que des équipes comme ça, il n'en a pas connu des masses où ça se passait aussi bien. Adrien Rabiot, c'est pareil, il a fallu laisser passer de couler de l'eau sous les ponts. Il est revenu et voilà, ça ne bouge pas. Il y a même eu une question en préparation justement sur l'histoire de ses déclarations en Bulgarie. Souvenez-vous, ça avait posé un peu problème quand il avait dit, en gros, je t'ai pas chauffé, j'ai peur de me blesser. Et ben là, il aurait pu mal le prendre parce que c'est quelqu'un qui est assez fier aussi. Mais on sent que dans ce groupe-là, ben finalement. Ils disent que le jeu n'en vaut pas la chandelle et qu'il vaut autant euh, se rentrer dans ce moule-là parce qu'il y a tellement de
0: belles choses à faire avec cette équipe que ce serait dommage de gâcher pour des choses comme ça. Alors, il y a quand même un problème. Maxime, qui a soulevé ce, ce premier match, c'est que Deschamps a très peu fait tourner. Ouais. Euh, il a une équipe type, comme il l'avait en Russie, elle était très claire, les contours sont euh, très nets et c'est pas sûr que ça bouge beaucoup. Donc, on a 11 joueurs et derrière, on en a 15 qui savent qu'ils ne joueront Soit pas, soit très peu. Et ce premier match face à l'Allemagne, en dépit du fait qu'il y ait quand même cinq changements possibles. Ouais. Donc, on peut se dire qu'avec cinq changements possibles, on peut donner à manger un petit peu à tout le monde. Et eh bien non, Didier Deschamps a attendu combien La 87e minute 88e 88e ouais, ouais. minute pour faire rentrer euh, Coco Tolisso. Dembélé est rentré aussi. Ils ont joué donc, allez, euh, cinq minutes chacun. Giroud, avec le statut qu'il a, Giroud euh, n'a pas joué une seconde du premier match euh, de 7 euro. Kingsley Coman vainqueur de la Ligue des champions, titulaire Bayern de Munich, n'a pas joué une seconde. Et la question qu'on peut se poser, Maxime, c'est est ce qu'à terme, ça ne va pas poser un problème, même s'il y a cette notion de groupe Est-ce qu'à terme, on ne va pas avoir alors, une liste de 26 scindée en deux Alors, première chose déjà,
1: historiquement, une Coupe du Monde ou un euro se gagne, on dit, toujours à 23 ou là à 26, voire à 22 avant, Mais en vrai, ça se gagne à 15. À 15 euh, C'est toujours à peu près les mêmes remplacements. C'est toujours à peu près… Les mêmes qui rentrent, c'est connu. Regarde, tu prends l'exemple de Fekir en
0: 2018. C'est... Voilà, Gaisemann sortait, c'était Fekir qui rentrait. Euh... Et si je peux ajouter quelque chose, ils ont été en finale de l'Euro 2016. Ils ont gagné ouais. la Coupe du Monde avec un apport non pas limité, mais Exactement. quasiment nul des remplaçants. Voilà. Et les matchs des coiffeurs, Alors à chaque, chaque fois, c'est... Venir. Ah bah excuse-moi, voilà. mais... non. vous voyez qu'on ne se concerte pas. C'est que de l'impro. Donc,
1: ça joue à 14 à 15, en gros, une Coupe du Monde ou un Euro. Donc, un Euro, c'est pareil. Et comme tu l'as dit, l'équipe de France des coiffeurs, ce n'était pas à la folie. Si vous êtes fou, cette purge de Moscou, de ce match à Moscou, France-Danemark, où justement, c'est le moment où les coiffeurs ont une chance de, bah, de, de faire bouger les choses. Bon, on sait que Griezmann n'était pas très bon. Alors évidemment, il y avait quand même une distance avant Griezmann sur du 11. Mais quand même, imaginez que Fekir mette un triplé contre le Danemark, Ce serait posé la question, ou serait peut-être aussi fait bouger un peu les lignes. Or, ce jour-là, ils n'ont pas été bons. Mais qu'est-ce qui s'est passé derrière C'est très intéressant de la gestion de groupe de Deschamps et de Guy Stéphan, d'ailleurs, il faut le rappeler c'est qu'ils ont compris qu'il y avait 11 joueurs qui partaient devant les autres et que ce serait inamovible à peu près jusqu'à la finale, hors blessure, hors suspension, ce était le cas en quart de finale de Matuini. Ils ont commencé à serrer les lignes sur les titulaires, à faire des, 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 des speeches avec les titulaires, sans laisser de côté les remplaçants. Et la grande force de Deschamps et de ces joueurs-là, parce qu'il faut leur rendre ce mérite-là, c'est d'être toujours resté dans l'esprit. Et je serais étonné quand même que même si ça ait bougé, que ça change beaucoup parce qu'on fait le lien avec le premier sujet. On expliquait que Benzema, Radio, se rentrait dans ce groupe-là à merveille. Ils sont titulaires, c'est plus facile. Mais n'empêche qu'il y a quelque chose de sain dans ce groupe-bien. Ce matin, quand euh, Lucas Sandez dit « Le groupe vit bien », on peut jamais s'empêcher de sourire parce que c'est le principe absolu. N'empêche
0: que là, pour le coup, j'ai vraiment l'impression que le groupe vit bien. Et il dit qu'on n'est pas 11, on est un groupe. Bon, on, on, moi, moi le, le seul point d'inquiétude que j'ai peut-être, c'est la gestion du cas Giroud quand même. Euh, parce qu'on sait que Giroud… Il a du mal à masquer quand il est frustré, il a du mal à masquer ce qu'il pense réellement. Et qu'aujourd'hui, vu son statut, vu ses statistiques en équipe de France, c'est peut-être le seul qui peut être un petit peu frustré. Euh, Coman, ça n'a jamais été vraiment un 11. Ça a été toujours le, le 12e homme. Dembélé, un petit peu pareil. Euh, Dembélé, c'est un peu mari- miraculeux qu'il soit là. Rappelons que là, si ouais. l'Euro s'était joué l'an passé, il ne l'aurait pas fait. Ensuite, il y a beaucoup de, de joueurs qui sont, on va dire, des bons camarades. Euh, je pense à Zouma, je pense à Sisoko, euh, voilà, je pense Turam. à Turam, je pense à, à, sous, à tous ces joueurs-là. J'ai, mon unique interrogation, ouais. elle concerne Olivier Giroud. Je pense que si on ne lui donne pas une minute de jeu avant les huitièmes de finale, peut-être qu'au bout d'un moment, il commencera à tirer à voilà. la tronche. Même oui. si c'est quelqu'un de très bien élevé, euh, qui a la conscience que euh, ce que Benzema apporte aussi, je pense que peut-être qu'à un moment, Giroud euh, va pense, dire… Mais je pense voilà. déjà contre la Hongrie. Et des je pense, d'Algérie. Ouais. et je pense déjà que quand on l'a
1: en gris, ça pourrait le faire parce que ça va être a priori un scénario qui ne va pas ressembler trop à celui de France-Allemagne où il y aura peut-être besoin d'avoir un peu de poids dans la surface et peut-être qu'à un moment on sera bien content de l'avoir euh, mais c'est marrant ce que tu dis parce que Giroud alors évidemment on ne va pas faire de la psychologie de comptoir mais hier on a assisté à l'entraînement des Bleus la petite opposition et Giroud il en a vendangé un petit peu ouais, et c'est vrai que on ne on peut, peut pas tirer de conclusion là-dessus mais c'est vrai de se dire bah, peut-être que quand vous avez moins la confiance, vous ne jouez pas eh ben, Après, il est habitué, ça, va, bien. ça va moins bien Voilà. au moins il est habitué mais je pense que oui mais il est habitué à Chelsea est-ce qu'il est habitué à, en équipe de France beaucoup moins et on sait le background qu'il y a on sait aussi sa rivalité entre guillemets l'attente avec Benzema et le fait qu'il bah, avait évidemment envie de se jouer euh, 7 euros
0: voilà. on passe au dernier sujet Maxime je pense qu'on peut y aller on passe au dernier sujet et la défense de l'équipe de France On n'avait pas des inquiétudes, mais malgré tout, quand on prend le 5, alors Lloris, évidemment, intouchable. Varane, sa saison au Real, on va dire moyenne. Kim Pembe bon, sans être être exceptionnel. Pavard en équipe de France, il y avait quand même, euh, il y y avait toujours une une petite résistance. Et Lucas Hernandez au Bayern Munich, ben, il il n'a toujours pas trouvé sa plénitude, en tout cas, hein, du du côté de la Bavière. Résultat, ça fait 5 matchs. Que les bleus, c'est ça, un hein, 5 voilà. matchs que les bleus n'ont pu encaissé le moindre but. Cinq matchs. Kugoliori euh, c'est très peu mis à contribution, ce qui signifie aussi, ce qui dit aussi la solidité de de, de, cette, de ces cinq-là. Alors, on peut pas dissocier évidemment Comté Rabiot et, et Pogba et même et même devant. Et Maxime, on parlait beaucoup des trois de devant. Euh, pour l'instant, ce qui se passe, c'est que quand même. Eh ben, c'est la défense qui tient cette équipe de France. Ouais, ouais,
1: c'est impressionnant. Tu parlais de la Lugo 483 minutes d'invincibilité. J'ai trouvé cette, ce chiffre sur le euh, compte Twitter de Sélection A, qui a des, des petites perles comme ça. Et c'est la dixième période d'invincibilité euh, dans l'histoire de l'équipe de France. Et Point c'est gardien, la meilleure ouais. de Lloris, tout simplement. Et c'est vrai que c'est étonnant d'arriver à, aussi tard, plus de 120 sélections, à euh, ce nombre-là. Et c'est vrai qu'il a pris beaucoup de buts, Lloris, jusqu'ici. Mais là, depuis cinq matchs, ben, comme tu l'as dit, il n'y a rien qui rentre alors. Les adversaires, ça n'a pas non plus été en euh, hein? Oui, voilà. On l'a vu en préparation, Pays de Galles-Bulgarie, ça n'a pas poussé beaucoup, pas poussé très fort. Euh, il y a eu l'Allemagne, mais l'Allemagne, ce qui est impressionnant, c'est justement, c'est presque ce qui est le plus impressionnant, c'est ce qu'il n'a pas eu à faire, Hugo Lloris, parce que devant, il est parfaitement défendu par une ligne de 4 qui est au trois quarts, celle qui a gagné la Coupe du monde euh, 2018, puisque Kimpembe euh, a pris la place de Umtiti. Et ce qu'on voit, c'est que ça marche très bien. Et ce qui est marrant, il y a des phrases qui m'ont marqué comme ça dans les comptes de presse d'hier et d'aujourd'hui. C'est Varane qui parlait de la façon dont il avait surveillé Pavar euh, pendant le, oui. le, son choc à la tête. Il dit, je le regardais, je parlais à lui. Et ce matin, c'était Lucas qui parlait de Kim Pembe. Donc, on a l'impression qu'il y a un créateur, mais qu'il y a deux pères, et notamment Kim Pembe qui expliquait, enfin, Lucas qui expliquait, pour dire combien Kim Pembe est devenu un peu un patron aussi. Il disait, c'est Kim qui me dit, quand est-ce que je dois y aller Quand est-ce que je dois sortir Quand est-ce que je dois rester Donc on sent qu'il y a des rôles répartis par doublon et par euh, c'est vraiment une équipe, une défense qui est assez complémentaire dans ses qualités et qui fonctionne bien.
0: Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est aussi la métamorphose de Kim alors ouais. euh, à, à la Coupe du Monde 2018. C'était l'ambianceur, il était là, et il
1: avec venait son avec, sa,
0: avec son enceinte, il chantait, il dansait, tout le monde était content. C'était l'ambianceur de l'équipe de France. Il a plus du tout cette image-là euh, Preston Kim Il s'est complètement imposé. Pavard aussi, c'est intéressant sa, sa métamorphose parce que. Le match contre l'Allemagne, il va compter parce qu'on on voit que c'est un guerrier. On voit que c'est, c'est. Il a eu quelques étourderies en équipe de France, il a eu quelques limites parfois et on lui reprochait aussi, alors que le pauvre, il y est pour rien, parfois, son, le manque de concurrence à droite et qu'il était là un petit peu par défaut. Non, il n'est pas là par défaut, Benjamin Pavard. C'est l'arrière droit du Bayern Munich, c'est l'arrière droit des champions du monde et il a montré face à l'Allemagne dans le match le plus important des trois dernières années eh ben, qu'on, pouvait, qu'on pouvait compter sur lui. Euh, Sur Varane et sur euh, Lucas Hernandez, il y avait un peu moins d'incertitude. Mais Varane, malgré tout, il est est, est redevenu en un claquement de doigts en équipe de France, le Varane de la Coupe du Monde 2018. Et si si ça continue comme ça, il ne peut pas lui arriver grand-chose à cette équipe de France. Varane avait été géant en Russie. Il est déjà immense en Allemagne. Alors, on verra comment ça se passe par la suite. Mais on voit que là aussi, il y a eu une une métamorphose. Parfois, Varane en équipe de France, sur certains matchs, je le trouve un peu facile, je le trouve un peu… Un peu, il n'est pas toujours irréprochable. En revanche, en grande compétition,
1: c'est assez fou. Ouais, c'est assez fou et c'est impressionnant comme tu dis parce que il y avait une montée en puissance en Coupe du Monde évidemment avec ce sommet contre la Belgique. Et là, c'est dès le premier match où il fait une véritable masterclass derrière. Et on en a parlé tout à l'heure des débuts de tournoi de 2000, mais il y a quelque chose. Alors, je pense pas qu'elle ait la force collective. Et je suis même sûr qu'elle n'a pas la force collective de Razou, euh, Turam, Blanc et euh, Dossay. Mais à force de les voir jouer ensemble, à force de les connaître, à force de les, de les sentir ensemble, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui se construit très fort. Et ce qui était impressionnant aussi face à la Mac, c'est ce côté, euh, ce n'était pas le problème de perdre un ballon, il y a quelqu'un qui perdait un ballon, il y avait toujours quelqu'un pour attraper l'autre derrière, donc il y a aussi cette cohésion qui est assez formidable et qui va permettre a priori aux bleus euh, d'aller loin et on souhaite bon courage aux attaquants hongrois, voire même aux portugais euh, d'ici une semaine. Je crois que c'est le moment, alors c'est là, le il moment que je...
0: Je c'est le moment que je préfère. Je préfère ce moment, voilà. c'est mon moment préféré. Mais il est culotté, <rire> mais je suis culotté. On... Maxime, on est nul tous les deux. Alors, enfin, non, il a, non, non, il non, a non, deux non, points non, et demi alors, plus allez. que moi alors, parce qu'il a mis la Russie chez euh, je sais pas quoi. Bon, on va se calmer. Déjà, on est
1: nuls tous les deux, déjà, on va remettre les choses au point parce que quand même, on rigole beaucoup, on rigole, on dit oui, ils sont nuls, etc. Mais comme je le répète, nous les matchs, on les voit pas beaucoup parce que ben bah, on bosse sur l'équipe de France et c'était du temps plein. C'est pas plein. Là, on est au soleil, mais on n'est pas là pour bronzer. J'ai quand même demandé. À nos amis de la rédaction, parce qu'à Paris, qui jouent aussi et qui sont dans la Ligue, eux, ils sont plus discrets, on ne les voit pas. Mais ils, sont, ils n'en sont pas moins nuls que nous. Alors, il y a Cadrien. Demander... qui Je vais qui demander réalise. le score. Je l'ai dit au hasard. Avant le match de tout à l'heure, Louis-Gilles, notre alternant, qui a le temps de mater du foot toute la journée. Ah bah oui. Ça, C'est un stage-là, tu regardes du foot toute la journée. Louis-Gilles, 85 points. Ah, 85 joué. points, on se demande même s'il a paris Si c'est possible. Oui, si c'est, c'est possible, possible, techniquement. On a eu aussi Cyril Morin. Cyril Morin, Tour d'Europe, Tour ouais. d'euro pour la compétition. Donc le mec. Four d'euro. Voilà, c'est le four d'euro. Il regarde les autres matchs. Le mec, il connaît tout, tac, tac, tac. Il va analyser. Résultat Je sais pas. Mais Je crois là... qu'il était 110 points. Je crois qu'il était même derrière toi. Non, il était derrière moi. Il était, il était même derrière moi. Il ne ah, manque pas de respect. Arthur Merle, un peu mieux. Un peu mieux, un peu mieux. 152 points.
0: Et Adrien qui réalise Adrien. cette émission qui est pour Adrien. le moment la meilleure. Il a 200, 200. Il a 200, 200 points. Points. il a 200 points. Ouais, enfin cela dit, c'est ce qu'il dit parce que j'ai pas vu. Voilà, ouais. euh, voilà. Ouais. voilà, Alors, les pronos pour. Euh, bah, il nous montre, oui, il points. Les, les pronos pour, euh, pour le, les matchs de, 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 de vendredi, là, il serait temps de se refaire, Maxime. Ah mais donné. surtout toi bah, Maxime, arrête, euh, on est tous les deux ridicules. Donc il serait temps de se refaire. Ah, mais je n'ai pas parié encore. Tu les, <rire> tu les as les pronos quoi ah, Je les ai, mais je n'ai pas parié. Ah, euh, Alors là, moi, je, j'annonce. En exclusivité mondiale que je joue mon x2 demain sur la Slovaquie face à la Suède. Je sais pas pourquoi, mais me demande pas pourquoi. Je joue mon x2 sur la Slovaquie face à la Suède, sur une victoire de la Slovaquie. Combien Il faut donner le score, parce qu'il donne jamais les scores et il les change après. 1-0.
1: 1-0. Et je joue mon, mon x2, hein. hein, les gars. Je mets match nul, moi, Suède-Slovaquie. Ok. Croatie-République euh, Tchèque euh, Match nul 1-1. Croatie-République Tchèque, je vais aussi opter pour le match nul, mais un match nul avec des buts 2-2.
0: Moi, je mets un petit 1-0 pour la Croatie. Et, c'est, et on a angleterre Écosse. Et puis, angleterre ah, Écosse, ça, va, ça c'est ça, ouais. à voir, c'est, ouais. ce là,
1: c'est fantastique. Euh, dommage que Wembley ne puisse pas être plein. Euh, 4-0 Angleterre. Euh, 4-0 Angleterre, moi, je mets 3-0 Angleterre. Voilà. Trippé d'Hurricane. De toute ça façon, est...
0: si euh, vous avez fait les économies pour le petit, pour ses études quand il aura 18 ans, faites-moi confiance. Vous mettez tout sur la Slovaquie face à l'Ukraine, le x2. Non, mais c'est la Slovaquie face euh, à la Suède. Face à la Suède, C'est même pas long du jeu. Vous mettez le fois deux sur la Slovaquie. Je sens la Slovaquie demain, je la sens mais comme jamais. Je ne m'explique pas pourquoi. J'ai, j'ai été touché par la grâce sur ce. Voilà, j'en ai qu'un sur le premier tour, mais c'est celui-ci j'ai été touché par la grâce Slovaquie. Allez. Hop. Ouais.
1: Et on peut finir courage, hein, Louis, hein. 85 points
0: en On vous remercie d'avoir suivi cette émission en notre compagnie. On vous rappelle le podcast. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de podcast sur eurosport.fr. Et vous êtes en moyenne entre, allez, on va dire entre 30 et 50 000 ah, à moyenne, nous écouter. moyenne, 40 000. Ça, il est bon. Hein. Alors, c'est pas bon au pronom, <rire> ouais, ouais. mais en maths, tu es bon. En probabilité, je suis pas mal. Euh, donc, voilà, vous êtes en moyenne 40 000 à nous suivre. Donc, ça, c'est plutôt pas mal, hein, 40 000 pour un, pour un podcast. Euh, et puis sinon, vous nous retrouvez évidemment euh, sur Facebook. Vous nous retrouvez euh, sur eurosport.fr. Vous, Maxime, vous le retrouvez aussi sur Tinder Budapest. <rire> euh, voilà. Euh, <rire> Tu es un homme marié, moi. Oui, tu es un homme marié, mais à Budapest tu l'enlèves. Tu as passé la frontière, tu ah l'enlèves ton alliance, je,
1: Maxime. Je suis obligé de montrer. Hein, tu tu as enlevé
0: euh, ton alliance, Maxime. Donc euh, voilà, euh, Maxime, beau gosse du Val d'Oise. Si vous voulez, si vous voulez retrouver Maxime à Budapest. Voilà, c'est ça son pseudo Tinder. Et il a mis une photo de moi pour euh, pouvoir avoir un peu plus de succès. Ouais. <rire> voilà. Euh, on se retrouve demain. Adrien merci, euh, Quentin merci, Maxime merci. Et, Martin, merci. et merci la Hongrie, merci, merci, la, merci vie. la vie, merci Budapest, merci à la fanzone parce qu'il y a plein de trucs à manger, c'est formidable. C'est formidable et c'est gratuit. Ciao! <rire> Salut.
1: Planning for your next trip? Elevate <musique> your travel style with quince.